0: Que vayamos pudiendo. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Bruno? Hola para todos.
0: Muy bien, muy, muy bien. Acá, bueno, ya superamos el, 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 el umbral de público que yo tenía como, como objetivo, así que súper, súper contento. Se nota que hay interés en el tema.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Eh, bueno, Andrés, antes de, de, de meternos en, en cripto, eh, contanos un poco cómo viene, cómo viene el proyecto de, de Luna Nueva, en qué, en, qué, en qué etapa están, qué están haciendo.
1: Bueno, te cuento, este, nosotros empezamos hace, eh, hace unos cuatro, casi cinco años. Este, en una transición de, de, de un proyecto que, que se manejaba de manera intensiva pero, pero de manera convencional. Eh, y, y bueno, como, como decía, junto, junto a Juan Dutra este, nos embarcamos en, 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 en la aventura de transformar eso. Eh, y bueno, vamos, vamos transitándolo eh, con, con muchísimas satisfacciones. Este, con, con unos cuantos desafíos, como, como siempre en estos caminos, este, pero la verdad que construyendo sobre, sobre bases este, muy, muy sólidas y, y desarrollando el proyecto con, con, con mucha satisfacción.
0: Qué bueno, siempre, siempre Juan me iba mandando ahí todas la, las pruebas que iban haciendo, creo que el proyecto Luna Nueva no solamente o sea, las satisfacciones que le da a ustedes, sino toda la información que han sacado, no, porque hay muchas pruebas de pasturas, de eh, diseños que hicieron ahí que por ahí no, no hay en otro lado, entonces creo que va a servir también de, de modelo a, otro, a otros productores de la zona.
1: Sí, sí, la verdad que, este, bueno, la, la, la creatividad y, el, y la... La, la, el espíritu aventurero ahí de Juan este, para, para, para probar cosas este, interesantes este, nos, nos, nos permitió y nos, nos sigue permitiendo día a día ¿no? este, eh, descubrir cosas muy interesantes eh, romper algunos paradigmas este, y, y máximas de la, de la de la agronomía que por ahí este, son, son difíciles de, 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 de superar este, y, pero pero la verdad que es, es sumamente interesante yo soy un, un eterno un eterno y pero reciente aprendiz del tema para mí es, es, es todo nuevo yo no, no, no vengo del mundo de la ganadería este, pero, pero bueno tengo, tengo grandes maestros a Juan este, muy cerca que, que es un privilegio este, y bueno tantos otros e, entre otros este, vos que estás ahí en la en la parte de arriba de la pantalla.
0: <risa> <risa> no, sí, todo, yo creo que todos los que estamos en este tema somos somos eternos aprendices, ¿no? Es, es día, día a día. Eh, sí. Che, Andrés, y, y, ¿y cómo fue, ya para meternos en tema, eh, tu primer acercamiento con el tema de las criptomonedas, digamos, cuándo surgió el, el interés? Bueno, vos sos licenciado en economía, tal vez tenías una, una relación con, el, con todo el mundo financiero, pero ¿cuándo te, te empezaste, ¿no?, a, a meter en el tema.
1: Eh, mira, tampoco se hace tanto Yo te diría que hace unos Dos o tres años Empecé a, a, a investigar un poquito este, Para mí digamos, No deja de ser un hobby Al que le dedico algo de tiempo Cuando, cuando puedo este, y, y bueno, qué sé yo A través de, las, de, la, de la información Que, que, que circula en, en, en internet este, fui, fui empezando a un poco, ¿no? porque hay, hay como en todos los de, 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 de la información este hoy en día hay muchísimo ruido entonces uno se, se abruma y se marea este, fui intentando filtrar lo que para mí era, era, era interesante, y escuchar las voces que parecían importantes en el, en el, en el rubro y a y, investigar y, y la realidad es que para aprender realmente de estas cosas hay que hay que darse algunos golpes y hay que este, apretar un poquito e invertir lo que para uno sea este, posible, ya sea un dólar, dos dólares, o diez dólares, o lo que fuere, este, y, y, y aprender este, mirando cómo uno este, cómo evoluciona eso y, 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 y trabajando sobre, sobre eso, ¿no? sobre, sobre, sobre el el, 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 la inversión en sí este, y, y aprender cuando uno pierde, cuando uno comete equivocaciones este, y, y bueno, así fue como, como, como empecé
0: El otro día hablábamos con un amigo que, que te dice que, que en cripto siempre ganó es porque estar mintiendo, ¿no? porque siempre a, a, a todos nos ha pasado de comprar en la cresta de la ola y después se vino el, se vino el bajón
1: Totalmente totalmente, es... es, es... Sie siempre, es, es así, por supuesto. El que te dice que siempre ganó, este, desconfiale. Eh, no Para mí es, es un camino de aprendizaje este, que es interesante. Eh, no, te, no te voy a negar que a veces es un poco este, abrumador, este, porque aparte es muy difícil eh, mantenerse al día informado de todo lo que surge, todo lo que sale. Este, así que para mí a veces... A veces simplemente bajo, bajo el switch, apago y, y no le doy bola a las cripto por, por, por un par de semanas, este, <risa> para, para detoxificarme un poco y no, y no tener tanto ruido. Este, pero pero bueno, bueno, fuera de, fuera de, digamos, de esta broma, este, hay, hay cosas que son este, muy interesantes que están pasando en el, en el mundo cripto hace tiempo y hay mucho por pasar a futuro que, de lo que ni siquiera sospechamos, ¿no? que está recién arrancando.
0: O sea, yo siempre cuento la anécdota que, que mi primer acercamiento con, con, con las criptos fue fui en el 2016 a una masterclass que dio Robert Kiyosaki, el, el autor de, de Padre Rico, Padre Pobre en, en, en Buenos Aires. O sea, y el tipo dijo: Compren Bitcoin, compren Bitcoin. Y olvídense, bueno, yo en ese momento estaba estudiando, no, no tenía. <ríe> Dinero como para, como para comprar, creo que salía algo de tres mil dólares, un Bitcoin menos explicarle a mi viejo o a alguien que me pudiera dar capital que quería comprar eso. Eh, y bueno, mirá, sí, <ríe> sí le hubiese mucho caso en ese momento. ¿no? Bueno. Pero bueno, con el, con, con el diario el lunes siempre siempre es distinto. Sí,
1: sí. Las eh, historias, a mí me, me, me han hablado de Bitcoin cuando valía 400 dólares. Y, y... Claro. No tuve la capacidad ni la visión de entenderlo en ese momento, este, pero bueno, <ríe> ya está, es el pasado.
0: Sí, Andrés, para, bueno, para todos los que están mirando, los que están por primera vez eh, metiéndose en algo de eso, una definición de qué son la, las criptomonedas, ¿no? Algo para que, para que puedan entender la mayoría.
1: Mm. Bueno, a ver, a ver cómo atacamos el tema, este porque es, es complejo y, y hasta en, en, debo, debo decirles que este, espero aportarle algo a quien, a, quien, a quien no sabe nada del tema y al que sabe un poquito del tema le pido de antemano disculpas por, por, por las imprecisiones, pero bueno, vamos a hacer este, lo mejor posible. Este, la, la, las criptomonedas son un activo, como puede ser este, una vaca, una onza de oro, este, un peso, un dólar... Eh, la diferencia con las criptomonedas es que eh, son un activo digital. Este, ¿Qué quiere decir en el caso de las criptos? Este, quiere decir que básicamente el, el, el respaldo que tiene este activo digital consiste en una operación criptográfica que hacen computadoras este, distribuidas a lo largo del mundo. Si los confundí más que, lo, que, 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 que aclarar, pido disculpas. Este, hay, hay, para entender un poquito más este concepto me parece que es, que, que, que es, es interesante eh, de entrada intentar entender un poquito qué es un blockchain, ¿no? Porque básicamente eh, las criptomonedas están montadas sobre, sobre, sobre la infraestructura de un blockchain. Este, no existe... Este, el blockchain, sino que existen muchos blockchains, hay tantos blockchains este, como, como criptomonedas, y, y habrá más, y algunos dejan de existir, esa, esa, esa es, es esa dinámica digamos, es la que, la que ocurre, este, pero básicamente un, un blockchain es, un, es una base de datos, eh, con, imagínensela, una base de datos colgada en la nube, este, a la cual tenemos acceso todos, eh, tenemos la capacidad de, 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 de ver eh, lo que tiene esa base de datos, podemos auditarla, y es una base de datos que es inviolable. No hay forma de alterar, una vez que un registro queda grabado en, ese, en esa base de datos, en ese blockchain, no hay forma de, de, de adulterarlo. Esa situación que se da, este es de alguna manera el respaldo de valor de un activo digital, de una criptomoneda. Eh, vos frename cuando, cuando, cuando me extiendo o aburro sobre... No, no,
0: no, no dale, dale, perfecto. Pero,
1: pero básicamente, sí. este, eh, lo, lo, que, lo que, digamos, si tomamos como ejemplo el Bitcoin, que fue la primera criptomoneda, este, el primer bloque... De este, de este, del blockchain de, 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 de Bitcoin, que se llama el, el, el bloque Génesis, digamos el primero, eh, se generó, y, 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 y esto en creo que en el 2008 más o menos, y, y básicamente esos bloques tienen un, un título, un identificador, y adentro tienen las transacciones que suceden en el blockchain y que quedan fijadas dentro de ese bloque. Ahora, para minar el segundo bloque, allá por el 2008, se tuvieron que hacer, se tuvo que hacer una operación matemática, criptográfica, de la que hablamos, que, que solo se puede hacer mediante el poder de cómputo de, en ese momento, pocas computadoras. digamos El, el primer bloque y el segundo bloque que se minó este, eh, tenía una complejidad relativamente... Este, chica, digamos. En, en, en ese momento, este, una persona con una computadora en su casa podía minar Bitcoin. Hoy, este, los, las, las, las empresas que minan Bitcoin, pues ya son empresas, son galpones gigantes con placas de video este, este, por todos lados. Este, y, y, y bueno, esto para ilustrar que la, la complejidad de, esa, de, ese, de ese acertijo criptográfico va en aumento. Este, va en aumento. Va en aumento. Eh,
0: y... O sea, Andrés, bueno, entonces eh, para ir dejando algunos conceptos claros es un activo digital que está montado sobre, o sea, que corre sobre una cadena de bloques que se llama blockchain y a su vez hay muchas blockchains Bitcoin es una, bueno, Ethereum es otra, no es que haya una sola blockchain cada, por así decirlo, moneda o blockchain tiene su nombre
1: Exacto, y digamos, lo, lo interesante, digamos sin entrar en el detalle de qué, de qué información hay dentro de cada bloque este, me parece, digamos, divertido entender que, que, que vos tenés un bloque X en, en, en algún blockchain y ese bloque tiene su título, su identificador, tiene una estampa de, 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 de la fecha en, en que se minó, este, bueno, y, y la información particular de ese, de ese que, que, que junta y que procesa ese blockchain en particular, pero uno de los datos que tiene este, importantes es el título del, del bloque anterior. Entonces, claro. es, esa, esa, ese pequeño detalle este, eh, hace que cuando se genera un bloque nuevo, vos tenés una vas generando una cadena que, que, que no podés alterar nunca más. Digamos, si, si hubiese algún este, hacker este, que, que, que intenta este, atacar esta integridad de la base de datos, tiene que, o sea, el, el poder de cómputo que tiene que generar, para reemplazar un bloque y a su vez este, reemplazar toda la información que lo encadenó, es un poder de cómputo que no está disponible, digamos, es, es inimaginable el poder de cómputo que requiere. Y eso es lo que le da esa, esa solidez y esa, esa, esa robustez. Este, por ahí, por ahí uno, lo, uno lo piensa como algo muy este, etéreo, pero, pero de alguna manera, eh, si vos mirás el, el, el peso o el dólar... Eh, tienen un respaldo que se llama fiduciario, digamos. Este, una claro. energía en, 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 en el emisor de esa, de esa moneda este, por, por bueno infinidad de cosas, por su marco regulatorio, este, por, por, por este, el PBI del país, por la confianza que se tiene en ese emisor. Este, y bueno, las criptos funcionan con un respaldo digital de alguna manera, que para los, los, los defensores de esta tecnología es un respaldo mucho más eh, eficiente e, e, e incompatible que el respaldo de la moneda tradicional, ¿no?
0: Buenísimo, ¿no? Cla muy claro. Eh, sí, eso o es sea, siempre una, una discusión, ¿no? Que, en qué están respaldadas la, las criptos, y bueno, hoy en realidad el dinero tampoco es que tiene oro o otro activo por detrás, ¿no? Como decís vos, oh, está respaldado, en, por así decirlo, en la, en la deuda, así que... Eh, no es que por cada, por cada peso que tengamos el banco tiene su equivalente en oro, ¿no? Eso hace mucho tiempo que no, que no existe.
1: Claro, eso, eso dejó de existir y, y, y también es interesante entender el, el, el contexto en el que en el que están de, teniendo tanto éxito y tanta adopción las, las criptomonedas. Es un contexto en el que eh, las monedas en, en, en el mundo, digamos, están. vos imagínate que estamos en un entorno de, de, de tasas de interés que son básicamente cero en el mundo, y bueno, ahora han, han empezado de a poco a subir, pero de ninguna manera alcanzan a la tasa de inflación que hay en el mundo. Claro, el dólar mismo es una moneda que está siendo muy, este, se está emitiendo tanto que este, la inflación del dólar también es un tema relevante y muy importante. Eh, y bueno es,
0: es, un, es, es un punto que está bueno, que no... Eh no lo hablamos, o sea, na, o sea el, el cuánto Bitcoin se va a emitir, eso ya está programado y no puede haber un banco de un país que diga, emito, ni ninguna persona, ¿no? Eso ya está en la, en la programación.
1: Claro, esa es una de las características más, más brillantes, digamos, de, de, de quien sea que haya este, inventado el Bitcoin, que, es, que también es interesante que no se sepa quién es, este, y, y básicamente es un, es un software yo no sé nada de programación, pero para quienes saben de programación, cuando se enfrentan al código del Bitcoin, no es algo complejo, es algo sencillo, este, que es algo también, como, como hablábamos el blockchain, es, es, es código abierto, uno puede verlo, puede entender el programa de punta a punta, y en ese programa dice que se van a emitir 21 millones de Bitcoins, ni uno más, ni uno menos. Entonces, el, lo que hace eso es darle... Digamos, es la primera moneda de, de la historia de la humanidad que este, es perfectamente escasa, digamos. Se introduce el concepto claro. de escasez y la escasez da valor a un activo. Este, lo más parecido que teníamos hasta ahora era el oro, pero el, el, el oro también, este, digamos, no está claro cuántas reservas de oro ¿Cuánto hay? hay. Claro y siempre puede aparecer tecnología que permita extraer más, este, como pasa con el petróleo, con el fracking. Este, o sea que el Bitcoin tiene este concepto de escasez incorporado que lo vuelve, este un, un, digamos, le da un atractivo especial y le introduce una característica que ninguna moneda tuvo hasta ahora. ¿no?
0: Muy bueno. Eh, y cuando hablamos, bueno, un, uno de los términos, ¿no? para que también los que están mirando sepan que cuando uno empieza ¿no? Empieza a ver estos términos, ¿no? Blockchain, Bitcoin, cadena de bloques, o sea, es como aprender un idioma, ¿no? A mí me parece, me, la primera vez que escuché no entendía nada, y bueno, de a poco eh, se va entendiendo. Eh, el, un término bueno que se usa mucho es el término de descentralización, ¿no? Que no está centralizado el Bitcoin, y prácticamente muchas de las cripto, o sea, todas tienen el mismo sistema, que no dependen de un banco central o de un o de una reserva federal, eh, ¿Qué significa un poquito ese término?
1: Bueno, eh, para mí ese es otro de los conceptos interesantísimos de las criptos, este, que básicamente esto que hablamos de, la, de, la, de, 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 de los registros inminerables que se generan en un en, en blockchain, permiten que eh, salgan del, del medio eh, las, las empresas, los gobiernos, cualquier organismo centralizado, que está mediado entre, entre dos partes. ¿Por qué? Porque básicamente esa interacción que podemos tenernos en, en, entre vos y yo eh, está validada y está auditada por esta tecnología. Entonces, vos y yo, cualquiera de dos personas que intercambien un valor, un título, este, lo que fuere, no necesitan el elemento de confianza. ¿no? Este, hasta ahora... Nosotros podíamos intercambiar si nos teníamos confianza o si había en el medio un intermediario. Este, acá desaparece el intermediario y nosotros podemos este, interactuar sin, sin, sin nadie en, en el medio. Digamos Hoy la, la plataforma por la cual estamos conversando, este, de alguna manera hay un... un tal Mark que, que decide, este, este, que tiene un poco el control sobre, sobre qué cosas, sobre el algoritmo básicamente este, que hay en la plataforma y entonces de alguna manera puede dirigirse este, qué es la, cuál es la información a la que uno accede. Eh,
0: la descentralización
1: de alguna manera es como que horizontaliza este, la, el, el poder que hay en, en esas interacciones y devuelve un poco ese poder a, a, a los participantes reales de esa red, ¿no?
0: Claro, o sea, porque no solamente, hoy hay un montón de desarrollo de, de aplicaciones que también toman este punto de la descentralización, ¿no? o sea, Facebook, Instagram, YouTube, bueno, todas las aplicaciones que estamos acostumbrados a usar dependen de una empresa. Todo este desarrollo descentralizado busca que esté en manos de la gente y que, bueno, no haya una persona que pueda decir, bueno, se apaga y, y no funciona.
1: Tal cual, es que básicamente para apagar para las, las, las criptos, tenés que apagar internet, este, y Claro. a esta altura yo no, no, soy, no, no soy un entendido del tema, pero me parece que es muy difícil que eso suceda.
0: Y eso, eso significa también una, una separación ¿no? de, de lo que hasta ahora conocíamos de dinero y Estado, o sea, ya la, lo, los Estados, los países, no pueden, puede, creo que de alguna forma sí, pero mayoritariamente no pueden controlar, digamos, ni la emisión ni los intercambios de Bitcoin, digamos, eso está en, en manos de las personas. No puede un Estado decirme, mira, vos no podés comprar ni vender Bitcoin.
1: Sí, bueno, digamos, en realidad es un, es un blanco móvil, este, hay que ver cómo, cómo sigue la historia. Eh, yo creo, digamos, me da la sensación, y bueno, ya un poco lo estamos viendo, que los Estados... Eh, no van a soltar tan, tan fácil eh, el, el monopolio de la emisión de dinero que tienen hoy en día, ¿no? Este, claro. Lo que en economía se llama el, el, el señoriaje, este, eh, básicamente el Estado emite su dinero y, y emitiendo dinero este, también puede cobrar el, el, el impuesto inflacionario, este, que, 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 bueno, del cual todos conocemos bastante, este, y, y, y bueno, el impuesto inflacionario financia gran parte del, del, del gasto público en todo el mundo, no, 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 no solo en claro. nuestro este, Y de alguna manera, esto, esta, esta, esta revolución de las criptos está eh, desafiando esa, ese, ese derecho que tienen los estados hace mucho tiempo. Este, así que es una puja entre, entre soberanía, ¿no? digamos, la soberanía de claro. la soberanía individual.
0: Eso, o sea, a mi criterio es una de las cosas que al, que al principio me pareció más, más atractiva, ¿no? <ríe> eh, Andrés, eh, bueno, hay algunas de las preguntitas eh, que, que vienen haciendo, ¿no? O sea, esto, como decía, en el 2008 arrancó Bitcoin, que fue la primera, eh, y muchas veces surge la pregunta, ¿no? O sea, ¿se puede empezar ahora? ¿Ya estoy tarde? Eh, ¿Me tengo que meter porque en unos años o sea, ya no me meto más? <ríe> ¿Cuál es, tu, cuál es tu, tu visión sobre eso? ¿no?
1: A ver, este, bueno, no, no, no puedo predecir el futuro, solo le, te, te puedo decir que, qué indicios veo yo de que, de que estamos este, sumamente temprano. Este, el primero de ellos es que no existe todavía un marco regulatorio claro, este, tampoco está claro cómo va a cobrar impuestos un Estado con respecto a las criptos, ese, ese es un, un indicio de que de que, esto, de que estamos temprano. Eh, otro indicio interesante de que, estamos, de que estamos temprano es que si vos agarrás la, la, la capitalización de mercado, mezclas en una misma lista empresas, este, activos, este, metes todo en una lista, eh, básicamente el, el Bitcoin, eh, digamos, todo el entorno cripto, junto, no llega a la capitalización de mercado que tiene una empresa como Apple, por ejemplo. Claro. Y vos te pones a pensar, Apple es una empresa muy valiosa, que hace productos muy deseables por muchos consumidores, pero si uno piensa que las criptos van a transformar el mundo y, y van a ser disruptivas en un montón de sectores de la economía, este, uno tendería a pensar que va a superar el valor de una empresa como Apple. O sea, o, o Apple está muy cara, o, o las criptos están baratas. Claro. La combinación de ambas cosas. Este, y, y un tercer indicio que me parece también interesante, que, que, que plantea una analogía para, para, vivir, para entender de ejemplo, como, como cuando comenzó el Internet, es que eh, la barrera de entrada a las criptos todavía es, es relativamente difícil. Digamos. Por eso estamos claro. con, ahora nosotros... Para, para, para tratar de desgranar un poco el, el, el concepto. Este, hoy para, para, para comprar criptos, para hacer transacciones, este, para operar en algunos de los de las de los exchanges descentralizados, para hacer algunas cosas, eh, requiere eh, o mucha instrucción, o, o mucha perseverancia y, 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 y tolerancia a perder esas criptos que se esfumen en algún lado si, 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 si se apretaste mal un botón. Eh, es como que eso un poco nos hace acordar a cuando empezaba Internet, que para conectarse este, había que, que, que usar la línea telefónica y era todo mucho más rústico. Claro. Digamos, estamos en una situación que, que se desarrolla muy rápido, todos los días, este, y cada vez más rápido, pero todavía eh, la, la adopción no es, es, es muy baja la adopción, ¿no? Este, me parece que por ese motivo estamos súper temprano.
0: Buenísimo. Eh, vos sabés que ahí dejado una pregunta que yo también tenía para, para hacerte, que eh, hoy, o sea, una de las cosas discutidas, ¿no? Como tienen cosas a favor, seguramente también, y tienen cosas en contra, o ventajas y, y desventajas, deja la pregunta del de tema de la, de la minería de Bitcoin y el consumo energético que eso tiene. Eh, bueno, sabemos que prácticamente todo lo que es la minería de Bitcoin consume actualmente como la electricidad que consume Argentina, algo así, es la, la comparación. Eh, ¿Cuál es tu opinión re, respecto a eso, no?
1: Sí, mira, este sí, digamos, el debate me parece que es un debate súper, súper válido. Este... A mí me, me, me gusta pensarlo, leí por ahí y me, me pareció este, interesante, que eh, así como, digamos, Bitcoin es un poco la base de, 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 de valor de, de este ecosistema, digamos y todas las criptos que aparecieron después de alguna manera eh, tienen alguna relación, aunque sea de valor, no digamos como que es un valor de referencia, to, todas las criptos valen X bitcoins. Este. Claro. Y en esa... En esa Equivalencia y, y siendo el Bitcoin el, la base de todo este ecosistema, a mí me parece interesante este, que para lograr, para minar ese Bitcoin, haya que invertir eh, energía real, concreta, para que eso suceda. ¿no? Digamos, eso, eso pasa sin entrar en mucho detalle. Este, el, el, el Bitcoin trabaja sobre un concepto que se llama Proof of Work, este, y que básicamente hace que esa, esos, esos, este, esas ecuaciones criptográficas se resuelvan invirtiendo mucha energía. Este, y, y bueno, los blockchains más nuevos y que, que apuntan a otras funcionalidades, incluso Ethereum, que también está migrando hacia este otro nuevo concepto, es el Proof of Stake, que, que es menos... Es menos, consume menos energía y tiene otras, otras ventajas, pero bueno, también tiene algunas desventajas. El, el claro. tema este de Proof of Work, sobre el que trabaja Bitcoin, consume mucha energía, pero por otro lado le da, le da la robustez, este, claro. la seguridad grande que tiene, este, y le permite por eso ser como la base, la reserva de valor ¿no? de, este, de este ecosistema. Este, y bueno, después están los más los más románticos, ahí si les interesa seguir, capaz que, que, que ya lo conocen, hay un, un, un personaje que se llama Michael Saylor que es este, uno de los grandes defensores del, del, del Bitcoin este, y, y, y el tipo habla de, 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 de cómo en realidad lo que, lo que se encarna en el Bitcoin es no es más que la, la, son las leyes de la termodinámica este, del universo este, que, que en su momento, este, el ser humano este, aprendió a canalizar esas energías este, a través del fuego, después aprendió a canalizarlas a través del petróleo como energía líquida, y finalmente llegó al Bitcoin, que es la energía digital. Es como la energía claro. superadora en ese sentido. Este, y bueno, consume, digamos... El, el consumo de Bitcoin creo que algo al alrededor del, del 0,6% del consumo total este, de energía del mundo. Del mundo. No deja de ser relevante, pero las estimaciones este, que hay dando vueltas dicen que el consumo de energético de Bitcoin es la mitad del consumo de todo el sector financiero mundial. Este, si uno piensa que el Bitcoin va... Claro. Va a reemplazar, este, o, o que las criptos en su, en su, van a reemplazar algunas de las actividades del sector financiero. Entonces, no es, no es un consumo que se agrega al consumo este, del planeta, sino que en algunos lugares reemplaza ese consumo.
0: O sea, todo el sistema bancario tradicional se estima que consume el doble de lo que es Bitcoin. Está bueno, eso no lo había escuchado. Sí, digamos que. De... Perdón, sí. No, no, te, te quería preguntar, cuando hablas de eso de energía, o sea, un respaldo de valor que tiene Bitcoin también es la energía que se consumió para ese minado, o, o no?
1: A ver, no, 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 sé, no sé si tengo la respuesta a, lo, a, la, claro. a la punta. Eh, para generar ese Bitcoin, para minar ese bloque, se invirtió este, energía. Eh, claro. Entonces, de alguna manera, esa energía queda de alguna forma capturada en ese Bitcoin. ¿no? Claro. Eh, ¿Qué es lo que no sucede? Digamos, te, te pongo el otro, el, el, el extremo opuesto es las, las criptos que, que se utilizan en, 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 para otros usos, como, qué sé yo, puede ser los, los, los juegos, que, que, que también es un sector súper... Este, avanzado en el tema Y que va a dar mucho que hablar este, Bueno, ahí se sientan este, Dos, tres tipos y, y, y aprietan un botón y de repente Existen 10 millones De tokens de, de, de ese juego Digamos Claro. Eh, es, el, es el extremo opuesto, ¿no? Por eso uno no utiliza ese token Como reserva de valor Y si sí utiliza el Bitcoin que, que fue muy trabajoso de producir Y que cada vez es más Para que claro. tenga... Tengas idea de la dinámica exponencial de esto. Eh, hasta hoy, hasta, creo que la semana pasada, se llegó a minar el Bitcoin número 19 millones. O sea, ya hay 19 millones de Bitcoins minados. Eh, Dando vuelta. De un total de 21 millones. Y claro, queda para, poco. Claro, queda poco, pero si, las estimaciones que hay dicen que el último Bitcoin se va a minar en el año, eh, creo que era el 2140, una cosa así. Ajá. Este, entonces falta un montón para ese pequeño tramo de bitcoins que queda, no sé, porque cada vez es que más que,
0: este. y te hago dos preguntas ahora más, eh, tal vez filosóficas con respecto a, la, a las criptos eh, la primera es, ¿cómo te parece que avanza la, la, la educación tradicional con respecto a estos temas? ¿no? porque bueno, a mí me, me, me pasa como, <ríe> como te pasó a vos que decís que, o sea, vos hoy aprendés algo y mañana ya Tal vez obsoleto y tenés que volver a aprender, o sea, es altísima la dinámica. Y hoy uno ve que, bueno, como muchos temas, ¿no? También como la ganadería regenerativa, podría ser uno, todavía son temas, ¿no? Que, la, que por ahí los, los sistemas tradicionales de educación van muy lento, ¿no? Y yo por ahí digo, bueno, métanle un poquito porque <ríe> mm. están educando, ¿no? Para, para un mundo que no existe, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo es tu, tu visión sobre eso?
1: Sí, comparto, comparto plenamente lo que decís. Eh. Sí, yo digamos, la educación tradicional está, lo corre muy de atrás a esto como a tantos otros temas. Este, yo me imagino que eh, en, en, en las facultades de agronomía, a partir de todo, de, toda la, de todo el ruido que empieza a generar la ganadería regenerativa, empieza de a poco a incorporar ciertas cosas, este, pero, pero surgió primero de la iniciativa más individual, ¿no? Este, y bueno, acá me parece que es, que es similar. Yo creo que, que la gente que se interesa por, 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 por un tema como este eh, encuentra material de, de mucha calidad este, en las redes y, y es muy difícil que, que la educación formal este, le, le pueda seguir el ritmo. Lo que sí me parece que es una herramienta interesante en, en, en la educación tradicional que falta y que sería importante y que, son, que te da un poco el lenguaje para entender todo este, todo este mundo, es, es la educación financiera en general, ¿no? Este, claro. hoy, hoy en día uno termina, termina la escuela sin, sin, sin entender mucho de manejo financiero, y me parece que es, un, es casi un derecho, ¿no? Saber, saber claro. el fruto del esfuerzo este, con, con, con ciertas herramientas que podría darte la educación este, tradicional.
0: Buenísimo, buenísimo. si sí, eso eh, es así, ¿no? Lamentablemente es un tema que no, no se da, ¿no? O sea, no no se enseña a administrar el, el dinero, que tendría que ser algo desde pequeño, ¿no? Como decís, un, un derecho, porque tarde o temprano, o sea, todos nos relacionamos con el dinero, ¿no? En la, salvo un par de países que quedan, en el resto, eh, todos de muy chicos, ¿no? Tenemos que, que relacionarnos. Eh, y es como un tabú, ¿no? Todavía en muchas. Sociedades, tal vez eso.
1: Totalmente, totalmente. Y, y sin duda. Digamos... No, no, dale, dale. Sí, dale, dale.
0: No, no te... te iba a preguntar cómo, cómo también pensás que impacta esto. Contaste, bueno, tenés esta opinión con respecto a la educación. Eh, contaste también que para vos está en una etapa de semilla, ¿no? Arrancando eh, el tema de las cripto. ¿Cómo crees que estos sistemas van a, van a afectar al a futuro en el tema de la, de la desigualdad y la pobreza? ¿Pueden ser una, una herramienta para, para paliarlas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves a eso?
1: Eh, yo creo que sí, digamos, no, 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 no tengo dudas de que, de que como cualquier herramienta tecnológica este, bien utilizada es, es, es algo igualador, ¿no? Este, me parece que amplía este, la... la, la, la la, la, la posibilidad de, 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 de gente que hoy no tiene acceso a un montón de cosas este, Les da ese acceso eh, De alguna manera, es, es como digamos la, la, la aparición de las criptos es, es, como, es como barajar y dar de nuevo es, es una ilusión pensar que salimos de un esquema Donde la, donde la concentración de la riqueza este, era terrible Y con, y con las criptos vamos a un mundo donde todos somos iguales no es así, este, de hecho, digamos, el, 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 el 1% de los, de, los, de, 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 de los tenedores de Bitcoin tiene algo así como el 27 o 28% de los, del circulante claro. de Bitcoin total. Este, pero bueno, el, el, el mundo fiduciario que conocemos, fuera de las criptos, ese ratio está en un, el 1%, tiene el 47 o 48%. Claro.
0: está más concentrado todavía.
1: Claro, la concentración en las criptos existe igual, este, lo que sí permite la tecnología de los blockchains es este, el acceso para cualquiera que tenga un celular y una conexión a internet, que son, que son cosas que cada vez son más universales, este, bueno, eso te da, te da acceso a, 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 a tener servicios financieros, este, a, a poder realizar remesas, por ejemplo, hoy muchos de los trabajadores migrantes este, que, que, que mandan eh, dinero a sus, a sus familias en, 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 en sus países de origen tienen que atravesar este, o tienen que utilizar servicios que les cobran comisiones este, tremendas este, bueno, todo eso desaparece es apretar un par de botones y, y, y las comisiones son, son nada, son, no existen son ridículas este, así que digamos, desde ese punto de vista da acceso a un montón de cosas a, 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 a ser propietario digamos Bueno, no, no lo hablamos y es un, todo un tema en sí mismo, pero la tecnología de blockchain permite tener este, títulos de propiedad este, de manera sencilla, este, sin intervención de, de, de intermediarios. Este, hay muchos países donde ese título de propiedad es la única manera de, de, de poner un colateral para tener alguna financiación para cualquier proyecto... Ah pequeño, productivo, que tenga una persona, este, y bueno, esto esto ayuda un poco un poco con eso.
0: Todavía seguramente yo siempre pienso que en la, tiene que todavía facilitarse o que sea más fácil lo que hablabas recién, no transferir o pasarse de uno a otro cualquier cripto, porque bueno, para el que nunca transfirió, cada cripto tiene su red, a su vez hay redes que funcionan para varias criptos, si vos te equivocás de REP se pierden los fondos en el camino. O sea, yo creo que a futuro a lo mejor va a terminar siendo un CBU donde puedes mandar todas a la... o sea, una especie claro. de CBU, ¿no? Bueno, que, bueno cuando esté esta, esa simplificación va, va a ayudar también.
1: Claro, es lo que decís del CBU es, es un ejemplo interesante, porque hoy, hoy de alguna manera estamos en una situación en la que tu billetera digital y mi billetera este, digital... Eh, son direcciones que es un, es un número, números, letras larguísimos. Este, y además, como decís, hay distintos lenguajes, blockchains, este, digamos, podés perder en el camino. Y, y es como pasar del CBU al alias bancario, digamos. este Claro. En algún momento no muy lejano, y ya, se, ya hay proyectos sobre el tema, tu billetera se va a pasar a llamar Bruno, este, claro. Lo, lo, lo que sea, y, y, y va a ser mandarle a Bruno. Eh, y va a ser transparente ¿Cuál? si está en un blockchain, si está en otro este, no, no no, va a ser indistinto
0: aparte de, la, de las monedas bueno, hablamos de Bitcoin después surgió como la segunda Ethereum hay muchas monedas que son como decías, que bajan y suben el precio en base a la demanda del, del mercado ¿no? básicamente, y hay otras monedas que surgieron después que son estables eh, si nos puedes comentar un poquito para qué sirven y, y qué son
1: bueno, básicamente, digamos, las, las, las monedas estables o los, los stablecoins son un subgrupo de las criptos y la, la característica que tienen es que no tienen la, la, la volatilidad que tiene una cripto convencional porque están, eh, tienen, tienen una convertibilidad con algún otro activo. Este, por ejemplo, tenés, varios, tenés varias este, stablecoins que están este, pegadas al dólar, este, y, digamos, para explicarlo sencillo, es, es como la convertibilidad que, que, que hubo en Argentina. Un dólar era un peso, hasta que un dólar dejó de ser un peso. Este, y, y, bueno, es, es, ese mismo riesgo es el riesgo que tiene una, una stablecoin. Este, mientras tenga esa paridad, eh, uno tiene la certeza de que un USDT es igual a un dólar. Este, Ahora, para tener ese respaldo, tenés que tener esos dólares en reserva respaldando a... a claro. A... Eh, y bueno, según la, 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 la moneda estable de que se trate, algunas son más vidriosas, algunas son más transparentes, en algunos casos se entiende bien cuál es la reserva, si está completamente respaldado. Hay algunas stablecoins que tienen un respaldo mixto, que es un poco reservas, un poco valor del ecosistema, como, como, como el de, del ecosistema de Terra, que es muy interesante. Este, pero básicamente la, la, la moneda estable te permite, eh, es una especie, es, es como el puente entre el mundo fiduciario y el mundo fiat. Cuando vos claro. este un dólar a, a una cuenta en, en Binance o en cualquier exchange, este, no, no te aparece un dólar en tu cuenta, te aparece claro. un SD que es el stablecoin de ese exchange. Este, y a partir de ahí haces tus transacciones. Eh,
0: y te ofrecen, para, para el que no, o sea, no está en el tema, ofrecen tasas de interés a algunas plataformas que están muy interesantes ¿no? y, y, y muy superior a lo que es el sistema tradicional, ¿no? Hay. Hay, por ejemplo, que nombraste la de Terra o DAI, hay intereses de hasta el 15% o casi el 20% anual, eh, básicamente en lo que es un dólar, ¿no? Yo pongo mil dólares y me va a generar el 20% de interés en el, en el caso de un año.
1: Así es, así es. También es, 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 es importante entender que a mayor tasa este, evidentemente estás incurriendo mayor riesgo, ¿no? Entonces, ya digamos, si vos agarrás un dólar y lo pasás al mundo cripto en, las, en los este, stablecoins más tradicionales, como puede ser el USDT o el DAI o alguno de esos, tenés tasas que van del 5 al 8% más o menos, creo que andan por ahí. este Ahora, esa tasa ya es mucho mayor que la tasa que obtenés en un en el sistema claro. financiero tradicional. Por algo es, ¿no? Porque en un entorno que tiene todavía muchos riesgos y que no se no se entiende, digamos, nada, tiene sus riesgos de, de, hacia adelante, y, y, si te, y si te vas más al entorno Terra, como decís vos, con el UST, este, bueno, ahí tenés la paridad, es, es un poco más compleja encima, este, entonces eso se, se recompensa al inversor con una tasa mayor. Este, claro. Eso por ahora está, digamos, no se sabe cuánto, cuánto dura, pero por el momento son, son tasas súper interesantes.
0: Por, por supuesto, para los que están escuchando, nada de lo que hablamos es una recomendación financiera, por así decirlo, pero estamos contando que están esas tasas que, bueno, son, son realmente eh, interesantes. Sí. Eh,
1: Yo siempre, y... al que me, al que me, con quien hablo del tema, siempre me gusta resaltar el concepto de que por lo menos es la forma en la que yo lo encaro, lo que sea que yo invierto en, en, en criptos es capital que estoy dispuesto a perder el 100%. A ver, claro. Bueno, porque ah, bueno. la promesa de retorno es, 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 es grande, pero digamos hoy, como, como, es, el, como es el entorno, por, por un descuido propio de perder una clave, o, o por un hackeo, este, o porque un proyecto en el que invertí no, no, no tiene éxito, eso puede transformarse en cero, digamos. Y si yo, ante todo privilegio, dormir tranquilo.
0: Mira, con respecto a eso, ya que, que encaraste ese tema, eh, el, por ahí para hoy, no sé cuántas criptomonedas hay, pero ya hay miles, eh, o sea, Bitcoin fue la primera, después Ethereum, y bueno, hoy hay un montón dando vuelta, por ahí para el que está arrancando y dice, bueno, me quiero armar una cartera, ¿no? Quiero armarme una cartera de inversión en criptomonedas, qué recomendaciones, no de monedas en sí, pero qué recomendaciones le das para decir, bueno, para empezar te conviene estos primeros primeros pasos.
1: Bien, este bueno, digamos, yo lo que, lo que yo hago y lo que recomiendo a cualquiera que quiera meterse en el tema, me parece que cualquier cartera de inversión de criptos tiene que estar mayoritariamente compuesta por Bitcoin y Ethereum, no que son un poco las dos... Este, como dijimos, el Bitcoin es la reserva de valor, la base este, de valor de este ecosistema, eh, y Ethereum es, es la que viene después, este, que, que tiene funciones distintas, este, y es un poco eh, el blockchain sobre el que se están montando la mayoría de las, del, del, del mundo DeFi, digamos, de Decentralized Finance, que es eh, to, todo, toda la actividad financiera este, de las criptos, o, o gran, gran parte de la actividad financiera, se desarrolla en Ethereum. Y en blockchains que se asocian a Ethereum. Entonces, esas dos, para mí, debieran ser la parte más importante de, de una cartera. Y después, yo, yo iría porque la, lo que yo he, he hecho es ir según según áreas de interés o cosas que me parece que van a que van a andar bien este, como apuesta no puedo equivocarme mucho pero este qué sé yo si uno detecta por ejemplo o, o ve que como les decía el mundo de los juegos este va a ser muy este para específicos este, es este en blockchains que que digamos o tres que uno vea que están, este, en ese, elegir uno de los que le parece que va a dar mejor
0: Buenísimo, sí, y, y siempre yo digo lo que a mí me pasó al principio, cuando empecé, quería invertir en 40 monedas, ¿no? Y sí. después la realidad es que es muy difícil seguirla, ¿no? Está bueno elegir, como decís vos, 4, 5, 6 proyectos como mucho, y bueno, y empezar eso, siguiéndolo, aprender, y después recién meterse en, en uno nuevo.
1: Tal cual, tal cual.
0: Eh, bueno, y después por otro lado surgió, que también es una pregunta, eh, surgen dos eh, metodologías nuevas de certificación, en Argentina incluso ya varias empresas lo, lo están haciendo, que certifican productos, en la carne ya está, por ejemplo, eh, que son cadenas tra de trazabilidad que están sobre distintas cadenas de bloque. Que, ¿Nos puedes comentar un poquito qué es eso? no ¿Qué son estas certificaciones basadas en, en blockchain? porque es algo, bueno, de mucha aplicación para lo que hacemos nosotros.
1: Sí, totalmente. Este, mirá, para, para mí eh, es, es como cae de maduro que, que, que los sistemas de trazabilidad y las certificaciones son dos rubros que este, van, a, van, a, van a vivir en los, en, en los blockchains, sin duda, porque, porque las, los beneficios de que, de que eso suceda son, son enormes. Ahora... En, en realidad, el, un blockchain es simplemente una base de datos a la que yo alimento con información, ¿no? Digamos, si la información es, es buena, eh, entonces eh, el blockchain va a aportar solidez y funcionalidad a algo que es buena información. Entonces, eh, el potencial es muy grande, pero este, el origen es siempre una certificación, por ejemplo, hablando de ese tema, concreta y real, ¿no? Este, claro, claro digamos eh, una certificación medio endeble que sube un blockchain lo que le asegura a un consumidor es que bueno escanea el código QR con su teléfono de ese producto y, y sabe que está efectivamente certificado con, con, con ese sello y que no le pusieran el sellito este, antes de ponerlo en la góndola este,
0: claro así.
1: pero no te informa sobre la calidad de esa certificación claro eh, para mí, con, todo, con toda la moda esta, eh, un poco corremos el riesgo de, de, de pensar o, o de caer en el equívoco de que porque algo está subido al blockchain es información sólida, y no necesariamente, digamos. En el claro. rubro nuestro pasa que las certificaciones este, regenerativas digamos, es algo que está todavía en, 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 en construcción de alguna manera, ¿no?
0: Sí, además que muchas son muy vidriosas todavía, ¿no? Y que, y que dan muchas veces para, para falsificaciones o, 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 o auditorías no muy serias, ¿no? O sea, esto es lo mismo, en definitiva.
1: y, y Claro, claro. Este, y, en la, y la trazabilidad también es un, es, un, es un rubro que, que es súper interesante, porque, este, digamos, vos tenés una caravana de un animal este, que, 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 que está perfectamente trazado y subido a un blockchain, y eso te permite... Este, de alguna te permite tokenizar ese, 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 ese animal ese activo real y una vez que está tokenizado que para hacerla cortita digamos está como subido al blockchain y transformado en, en activo digital podés hacer un montón de cosas con eso este, pero bueno no, no me quiero explayar por ese lado pero te aporta un montón de cosas y, y abre el juego para cosas muy interesantes
0: no, pero ese tema está bueno también. Es más, en Argentina hay una empresa donde vos podés comprar vacas digitales, así se llama. No, no es que le vamos a ir propaganda ni nada, pero se llama Bitco, Pero fue una, yo la primera que conocí. Eh, pero ¿qué significa eso? O sea, vos tenés un, un token que está respaldado por un activo que en este caso es una vaca o un novillo o, o lo que fuese, ¿no?
1: Sí, sí, no, está buenísimo y, y permite hacer un montón de cosas si vos este tokenizás tu ganado, podés vender ese token, hacerte del dinero antes de vender efectivamente el ganado este, y, y, digamos, fi, prefinanciarte sin intermediarios, podés participar a inversores de la, de la ganancia este, que tenés en tu actividad, digamos, es, es, tiene muchísimas aplicaciones interesantes.
0: Lo que estuvo bueno también que vi eh, en, en esa plataforma, bueno, que muchos supongo que tienen el mismo modelo, que incluso, bueno, es que tenés que comprar de aún animales, de fracciones de hasta 0,1, ¿no? Entonces, bueno, también abren el abanico a, a, a mucha más gente que puede invertir, ¿no? Porque, bueno, la realidad es que hoy, por ejemplo, alguien quiere invertir en el mundo ganadero, el negocio clásico es capitalizar animales, por ejemplo, y, bueno, se requiere de un capital mucho más grande que esto que nos da posibilidad de empezar con fracciones de, de animales.
1: Totalmente, totalmente, se puede fraccionar, en teoría se puede fraccionar a, a, al infinito, digamos, es lo que permite la, este, la programación.
0: Eh, bueno, estamos ahí sobre la hora, ya son menos, menos cinco, eh, la verdad que bueno, de todas las preguntas que dejaron y las que hice creo que llegamos a conversarlas, la mitad porque es un tema que hay, es tan amplio, ¿no? Que es, es difícil ¿no? resumirlo en, en poco tiempo. Eh, pero por ahí, para, para hacer un cierre, eh, ¿qué, qué, ¿cuál es tu, tu visión con respecto a, a, a futuro, no? O sea, ¿esto va a ser el futuro de la economía? ¿Como gente que maneja dinero o las empresas ganaderas necesitan eh, ir metiéndose? ¿Por ahí cuál es tu... Tu, tu recomendación, ¿no? Porque, bueno, ha pasado con Internet y con un montón de, de tecnología que yo por ahí pienso, ¿no? Por ahí hay, hay mucha gente que recién hoy está entrando a Internet y ya se vino todo este mundo, este ah. mundo nuevo, ¿no? Es, realmente avanza muy rápido.
1: Tal cual. Sí, digamos, mi, mi, mi humilde recomendación es, es intentar meterse de a poco, no tenerle miedo, este, no escuchar demasiado los que hablan del tema de manera complicada, porque básicamente este, la curva de aprendizaje tiene su, 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 su pendiente, pero, pero cuando uno entiende un poquito este, la dinámica de la cosa este, y, y, y va investigando un poco, se da cuenta que, que, que nada requiere un poquito de esfuerzo, pero, pero, pero son cosas que se pueden entender, y me parece que es parte del lenguaje que vamos a manejar de acá en adelante, este, me claro. parece e y, y, y incluso cuando los puentes entre el mundo fiduciario y el mundo cripto sean más este, más fáciles, uno va a tener integrado este, su, su economía personal, su economía de empresa, de negocio, lo que fuere, este, va a ser una misma cosa. Este, así que me parece que es, que es súper relevante este, estar informada del tema.
0: Bueno, buenísimo, eh, la verdad que bueno, muy clara todas las respuestas, eh, quedaron un montón de preguntas, la verdad que para, para la expectativa que yo tenía, por un tema totalmente fuera de lo que hablamos siempre, el eh, público muy bien, eh, por momentos se superó 120, en promedio había, había, habrá habido 100 personas, así que, que bueno, los, eh, este video espero que quedar cargado en YouTube, los invitamos ahí a verlo, a compartirlo, y bueno, ahí dejar algunas consultas, no creo que podamos responder todas, pero algunas por ahí podemos podemos eh, después ahí dejar el, el, algún mail, algo para, para tratar de evacuarlas. Así que bueno, muchísimas gracias eh, Andrés por el tiempo, eh, saludos a toda la familia, y, y bueno, por ahí eh, a, a futuro después hacemos, <risa> hacemos otro eh, un poquito más avanzado.
1: Bueno, bueno, cuando quieras, gracias a vos por la, por la oportunidad por el atrevimiento de ponerme a hablar de este tema, espero, espero haber este, ayudado a esclarecer un poquito al que al que está recién arrancando, y bueno, un gusto siempre conversar con vos, Bruno.
0: No, el gusto, el gusto siempre es mío, así que bueno, le mandamos saludos a toda la gente, un abrazo para vos, y, y bueno, nos vemos en la, en la próxima.
1: Dale, gracias, saludos a todos.